0: Schönen Zeit, Samstag, ihr Lieben. Es ist noch eine Woche bis zum Pottyfest
1: oh. Bei uns steigt die
0: Aufregung, aber auch die oh, Vorfreude.
1: Ja. ja, ich weiß manchmal nicht, was überwiegt. Oh. Es wechselt sich auch ab. Ja, ja, es wechselt sich ab. Manchmal nachts um zwölf mache ich schweißgewartet auf. Manchmal oh. mache ich Freudensprünge. Aber ich glaube, am Ende überwiegen wirklich die Freudensprünge. Also wir freuen uns sehr und. Ihr könnt auch noch Tickets kaufen, also hier allerletztes Mal Werbetrommel rühren, dass Drim. ihr euch gerne Tickets kaufen könnt fürs Potti-Fest am, am 21. Da wäre schon zu spät. Am 16. September um 21 Uhr genau. in der Wohngemeinschaft in Köln. Kommt da sehr, sehr, sehr gerne rum. Also wir würden uns wirklich freuen. Wir trinken auch oh. noch einen Absacker mit euch, das versprechen wir hiermit. Ja, genau. Wir können uns da treffen, ja, das wird schön. Genau, und wir werden ja an
0: dem <lacht> Abend auch wieder eine Person vorstellen, die irgendwie mhm. in der Wissenschaft was geleistet hat und auch sehr fasziniert davon war. Und da habe ich mich gefragt, Louis, hattest du eigentlich so eine Person oder so oder irgendwie ein Erlebnis, was dich angefixt hat für Wissenschaft?
1: Also ich glaube, bei mir war es jetzt nicht ein Erlebnis, aber ich wurde... Also ich bin so aufgewachsen, also mit zwei Biologen-Eltern, ah, ja. die mit mir, wenn sie durch den Wald gegangen sind, nicht einfach nur durch den Wald gegangen sind, sondern dann hat man geguckt, welche Käfer da sind und welche Pflanzen und welche Bäume und so und das war schon immer sehr spannend, weil einfach immer so eine Geschichte um die ganzen Sachen herum gesponnen mhm. wurde und ich hatte ein, zwei richtig gute Biolehrer. Ja. also da... Hatte ich auch Glück und da haben wir irgendwie einmal im Biologieunterricht, haben wir auch Wein selber gemacht und haben dann immer so diese Bläschen beobachtet, wenn das da gegärt cool. ist. Also da hatte ich schon auch sehr viel Glück. Also ich glaube, mein Weg wurde da schon ganz gut geebnet. Ich glaube,
0: meine aufregendste Biostunde war, als wir irgendwie so dann Schweine- oder Rinderauge
1: seziert haben. Ach krass. ja, das haben voll viele gemacht und ich war mal total neidisch, aber bei uns gab es das nicht. Ja,
0: das war so eine Stunde mit einer Referendarin, das weiß ich noch, die hat sich sehr eingeprägt Ach, auf jeden Fall, ja. Cool. Und äh, dieses Rumgehen durch die Natur und gucken, was da so los ist, das musste ich ja immer mit einem äh, Naturführer machen, also mit einem Buch.
1: Ah ja, okay. Das hat
0: mir auch großen Spaß gemacht und… Ich muss sagen, dieses Ding mit den Lehrern, die man so trifft, das ist schon sehr prägend. Also ich hatte auch zwischendurch mhm. sogar mal Spaß an Mathe, was auch wirklich dann daran lag, dass die Person, die mir das beigebracht hat, in dem Moment toll war und auch daran geglaubt
1: hat, dass ich das kann. Also das ist schön für dich, weil das hatte ich leider wirklich ja. nicht, also mit Mathe-LehrerInnen, Überhaupt kein Glück, also im Gegenteil, völlig traumatisiert. Es war ein, ein
0: kurzes Vergnügen, also deswegen kann ich mhm. eindeutig sagen, es lag an dieser Person und ich hatte zum Beispiel auch nie so ein richtig weibliches Vorbild in Sachen Wissenschaft. Mhm. Ich fände es sehr toll, wenn vielleicht auch dieser Podcast so eine Art Safe Space sein kann für alle, die sich eigentlich für Wissenschaft interessieren, aber dem in ihrem Alltag nicht so nachgehen können. Herzlich willkommen, ihr Lieben.
1: Ja, das wäre sehr, sehr schön und Vielleicht haben wir es sogar schon ein bisschen geschafft, so ein Safe Space zu mhm. erschaffen hier im Podcast, denn der Themenvorschlag für diese Folge, der kam von Nefeli, die hat uns den über Instagram geschickt, da könnt ihr uns übrigens auch was schicken behind science.podcast. Und die ist auch ziemlich fasziniert von Wissenschaften, aber sie hat sich irgendwie nie so richtig getraut, das selbst zu machen. Sie hat zum Beispiel immer geglaubt, und das finde ich so eine krasse Geschichte, was einfach, das ist einfach so bezeichnend. Ja. Sie hat immer gedacht, sie wäre nicht gut in Mathe, obwohl sie eigentlich gute Noten hatte. Also alles hat dafür gesprochen, hm. dass sie gut in Mathe war, aber sie dachte irgendwie immer, Frauen sind nun mal nicht gut in Mathe, also wie soll ich denn dann gut in Mathe genau. sein? Äh, die Statistik spricht sozusagen gegen mich, beziehungsweise nicht mal die Statistik, sondern einfach Vorurteile ja. gegen Frauen. Und ja, deswegen hat sie das immer geglaubt. Und was ich richtig stark finde, das hat sie uns erzählt, jetzt mit 33 studiert sie endlich das, was richtig gut zu ihr passt, nämlich Psychologie. Und ihr Ziel ist es sogar, das durchzuziehen bis zum Doktor, das finde ich so ja, schön. und
0: wie Aber wie cool auch irgendwie, jetzt macht sie halt Wissenschaft und bringt sich das so selber die ganze Zeit bei, integriert das in ihrem Alltag, obwohl sie nebenbei noch arbeitet und so, mhm. genießt das richtig. Und vorher dieses Vorurteil, des, Wissenschaft geht nicht ohne Mathe, das ist ja auch, also ja, vielleicht gut, vielleicht kommt im Studium mal Mathe vor, aber man muss ja auch nicht Mathe studieren, um Wissenschaft zu machen, so, ne? Ja. Mm, das stimmt. Es ist schon wichtig, aber es ist nicht alles.
1: Und man kann auch alles lernen, so, genau. haben wir es ja auch gemacht, ne? Mit man kann alles
0: lernen, wenn man Lust drauf hat und an dieser Stelle auch nochmal, es ist nicht zu spät. Also, man kann das jederzeit noch machen. Es ist nicht so elitär, wie es daherkommt und wenn ihr Bock drauf hat, dann macht es. Wir glauben auf jeden mhm. Fall an
1: euch. <lacht> Könnt uns ja super gerne mal erzählen, falls ihr so eine ähnliche Geschichte habt äh, wie Nefeli. Und die Person, die sie vorgeschlagen hat hier für diese Folge, die sie sich gewünscht hat, über die wir heute sprechen werden, die hatte ziemlich Glück, dass eine andere Frau ihr den Weg geebnet hat und sie sozusagen inspiriert hat und bestärkt hat, Ihrem Fachgebiet nachzugehen. Wir sprechen heute über Grete Herrmann und ihren unbekannten Einfluss in der Quantenphysik.
0: Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Wenn ich an Physik denke, gerade so Stichwort Quantenphysik, dann fallen mir ehrlich gesagt nur Männer ein. Also hier die Klassiker, Albert mhm. Einstein, Max Planck, Schrödinger, Heisenberg, boah, die Namen kennt ihr zum Teil auch aus unserer Oppenheimer-Folge. Mhm. Die haben halt so die Grundsteine gelegt in Sachen Quantenmechanik. Und vielleicht können wir das an dieser Stelle auch noch mal direkt kurz klären. Diese Quantenwelt, das ist alles auf Mikrokosmos-Ebene, also alles so auf Level von Atomen und Teilchen. Da bewegen wir uns heute. Und es gab damals eine Frau, die es geschafft hat, als eine der wenigen diesen Männerclub, nennen wir es mal so, zu durchbrechen. Und zwar war das Grete Hermann. Wir werden sie euch heute vorstellen, damit ihr danach, direkt wenn ihr das Stichwort Quantenphysik hört, immer zuerst an Grete Hermann denken müsst. Denn sie war nicht nur eine moderne Physikerin, sondern hat auch philosophisch gedacht und sich politisch engagiert.
1: Und das alles werdet ihr in dieser Folge erfahren. Ja, sie hatte wirklich ein Leben für. Fünf Personen, ne? Also Wahnsinn, was sie alles gemacht hat. Aber erstmal zu den Basics: Grete wurde als Clara Margarete geboren, aber nannte sich selbst Grete. Finde ich ähm, ganz schönen Namen. Ganz sympathisch. Ja, ja, ne? Sie wurde 1901 in Bremen geboren, also vor 122 Jahren. Sie hatte drei ältere Brüder und vier jüngere Geschwister. Da war also einiges los bei ihr zu Hause. Ihr Vater Heinrich kam aus Bremen, war Seemann und Kaufmann, aber nicht so besonders erfolgreich. Also der hat es nicht so mit so diesen weltlichen äh, Jobs sozusagen, so dass er dann irgendwann Wanderprediger geworden ist, hat er nochmal komplett umgeschult. Also ja. auch damals gab es im Lebenslauf schon mal solche ähm, so, solche Umschulungen, wenn die einem dann besser gefallen haben. Auch Gretes Mutter, Clara, war sehr religiös, also das hat eine große Rolle gespielt in ihrer Familie. Sie kam aus einer pietistischen Familie, das war damals eine sehr fromme christliche Bewegung. Sie erzogen Grete liebevoll und aber auch sehr konservativ und eben nach diesen christlichen Vorstellungen. Aber Gretes Mutter war es besonders wichtig und sie hat da sehr großen Wert drauf gelegt, dass Grete genau wie ihre Brüder, und das war wirklich besonders in dieser Zeit, auch aufs Gymnasium gehen konnte. Da war sie wirklich eine von wenigen Frauen damals und man musste sogar eine Sondergenehmigung einholen, um aufs Gymnasium gehen zu können und darum hat sie sich gekümmert, sodass Grete mit 19 Abi machen konnte. Da war auch gerade der erste Weltkrieg zwei Jahre vorbei.
0: Und es war dann auch der Zeitpunkt, an dem sich Gretes Vater eben entschlossen hat, loszuziehen als Wanderprediger. Und er hat wirklich all sein Vermögen auf seine Frau überschrieben und ist wohl, so beschreibt es Gretes später, mit langen Haaren und Bart in Lodenjoppen. Das war so eine einfache Jacke aus Stoff mit Kniehosen und Galoschen, also so Überschuhen aus Gummi, losgezogen.
1: Kann man sich so richtig vorstellen, ne? Wie ja. Sein Säckchen, Ach, so Säckchen auf die Schulter Echt. geschnallt hat. Vielleicht noch mit so einem Stock, ne? Ja, finde ja. ich irgendwie cool. Also, so zog
0: er <lacht> los, wirklich so ein sehr meditativer Mensch, auch mhm. muss er gewesen sein. Und Grete schlägt parallel aber einen ganz anderen Weg ein, einen sehr akademischen Weg. Sie bekam eine Lehrbefähigung, das heißt, sie durfte an Volks- und Mittelschulen selbst unterrichten, aber sie entscheidet sich erstmal zu studieren und geht dafür nach. Nefili hat uns vorgeschrieben, Wetten, die hat auch in Göttingen studiert. Mm. Ja, hat sie. Tada. Sie geht nach Göttingen. Wenn ihr uns ja auch schon länger folgt, wisst ihr schon, dass das eine special Stadt ist. Ich finde übrigens auch an dieser Stelle, wir müssten da eigentlich mal so ein Community-Treffen machen.
1: Kaffee <lacht> im Uni-Kaffee in Göttingen. Ja, ich war schon ein paar Mal in Göttingen. Das ist schön. Kann ja. man gut hinfahren. Ach, ja, man, super. Man lohnt sich. Ja, dann, <lacht> auch um äh, nicht mathematische Sachen zu machen, also also ich würde
0: sagen, wir müssen das nach dem Polyfest mal anstoßen.
1: Ja, das, das machen wir.
0: Genau, alle, die da nicht hin können, wir treffen uns bald auf einen Kaffee in Göttingen an der Uni. Da sind auf jeden Fall auch Gretes Brüder zu der Zeit schon. Einer studiert Theologie, der andere Mathe und Grete beschließt, dass sie irgendwie beides so ein bisschen mischt. Sie
1: entscheidet sich für Mathe und Philosophie. Ja, da war sie in Göttingen natürlich genau richtig, im Zentrum der Mathematik zu dieser Zeit. Also da waren wirklich alle großen Namen Irgendwann mal in Göttingen unterwegs. Sie trifft dort unter anderem auf Emmy Nöther. Zu ihr haben wir eine eigene Folge gemacht. Also, falls ihr die noch nicht gehört habt, holt die gerne nochmal nach. Emmy ist eine herausragende Mathematikerin, die aber viel weniger Geld und Möglichkeiten hatte als ihre männlichen Kollegen. Nur weil sie dann später sehr viel Geld geerbt hatte, konnte sie sich dann auch leisten, weiter an der Uni zu bleiben. Also, ja. Paygap gab es damals natürlich noch viel krasser hm. als heute und sie machte wirklich moderne Mathematik und war da herausragend. Heißt, es ging bei ihr nicht mehr ums klassische Rechnen, sondern um algebraische Strukturen. Grete promovierte bei ihr und war damit zu einer sehr, sehr spannenden Zeit an der Uni Göttingen und das ist eben die Frau, von der wir am Anfang gesagt haben, die hat ihr so ein bisschen den Weg geebnet, also ohne Emmy Wäre unsere Grete, über die wir jetzt heute in dieser Folge sprechen, auch nicht dahin gekommen, wo sie eben war. Ja. Und Göttingen war zu der Zeit nicht nur das mathematische Zentrum,
0: sondern auch das physikalische Zentrum seiner Zeit. Der Institutsleiter war Max Born, der vor allem Quantenmechanik förderte. Dabei geht es kurz gesagt darum, wie sich Materie verhält. Und an diesem Institut arbeiten jetzt auch die ganzen Cracks von der Zeit damals, unter anderem Niels Bohr und Werner Heisenberg. Die Vorträge von Niels Bohr, die waren sogar sowas wie bohr so wurden die genannt, weil sie die Leute damals so fesselten. Also diese Cracks an diesem Institut sorgten wirklich dafür, dass die Quantenphysik zu der Zeit so richtig bekannt wurde. Und Grete konnte da jetzt zugucken, wie die moderne Mathematik, das hat sie bei Amy Noether gesehen, entstand und gleichzeitig auch die moderne Quantenphysik, weil sie halt an diesem Institut von Bohr und Co. war. Und es war einfach eine richtige Umbruchszeit damals, wo sie mhm. auch dabei war.
1: Das stelle ich mir so cool vor. Und ich finde, das gibt so diesen ganzen Fächern Mathematik Physik noch mal so einen ganz anderen Anstrich ne also dass das so eine richtige Aufbruchstimmung war und dann diese Bohrfestspiele, ja. wo alle hingepilgert sind um das mitzubekommen also es klingt richtig cool ich meine heute haben diese Fächer teilweise wirklich so einen richtig spröden Anstrich also so ein bisschen langweilig nerdy und das ist es ja gar ich nicht glaube ich glaube auch cool, dass das so gefeiert wurde damals.
0: Absolut. Ich glaube, auch Vorlesungen hatten da einfach noch ein ganz anderes Wirkung. Also die mm. Leute sind da hingepilgert, um an so einer Vorlesung teilzunehmen. Ich muss mal überlegen, bei uns war ich sag mal, höchstens die Weihnachtsvorlesung, wo dann
1: irgendwie Wollte ich, genau <lacht> das wollte ich gerade sagen. Und die war legendär. Also da wurden Sachen durch die Gegend geschossen. Weil richtig und das fancy cool. Experimente
0: gemacht wurden. Ja, aber sonst, dass man sich jetzt darum gerissen hätte, in irgendeiner Vorlesung zu sitzen.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass man heute Wissen auch aus anderen Quellen Stimmt. beziehen kann. Also ich glaube, damals waren das dann auch die einzigen Möglichkeiten, um Wissen zu erhalten und die Leute haben das da richtig aufgesaugt. Heute guckst du dir irgendwie ganz tolle YouTube Videos an, oder hörst dir Podcasts an. <lacht> Stimmt. Ja, klar. Also, ich glaube, das war einfach so, ne, you heard it here first. Also, das war ja. einfach die Informationsquelle und dann standen da die Leute, die diese Information selber erschaffen oder herausgefunden haben. Also deswegen, das, cool, das war einfach eine andere Zeit. Ja. Ja. <lacht> Beneidenswert, aber auch cool, dass wir jetzt natürlich auch andere Möglichkeit ha Möglichkeiten haben, darauf zuzugreifen. Stimmt. Jedenfalls Grete wird in dieser Zeit auf Leonard Nelson aufmerksam, weil ihr Bruder von ihm erzählt hat. Nelson war ein Philosoph, er modernisierte damals die Philosophie und Grete geht in seine Vorlesung. Typischer Denkfehler in der Philosophie heißt die und sie findet seine Gedanken spannend, aber ihn als Mensch irgendwie einschüchternd. Sie soll wohl mal gesagt haben, wie eingebildet er ist, also dieser Mensch glaubt tatsächlich, dass das, was er für wahr hält, auch wahr ist, hat sie wohl mal gesagt. Für Grete gab es sowas einfach nicht, also diese vollkommene Wahrheit, die man so, ohne das zu hinterfragen, einfach so in den Raum stellt. Aber sie war trotzdem irgendwie fasziniert von Nelson und von seinen Ansichten und sie besuchte auch weiterhin noch Vorlesungen bei ihm. Genau, bei dieser zweiten
0: Vorlesung, die sie sich jetzt anguckt, da gibt es vorher sowas wie, ähm, ich musste so an unsere Sicherheitsbelehrung denken, <lacht> bevor man dann irgendwie so ein chemisches Praktikum im Labor hat. Bei mm. ihm musste man auch, bevor man an seiner Vorlesung teilnehmen konnte, erst so einen Abend lang sich die Teilnahmebedingungen dafür anhören. Oh. Das fand Grete genauso, wie du gerade reagiert hast, ziemlich nervig. <lacht> ihm war aber wichtig, dass die Leute pünktlich kommen, dass man laut spricht in seiner Vorlesungen sich regelmäßig beteiligt und dass man vor allem keine Angst davor hat, sich zu blamieren und deshalb irgendwie Antworten zurückhält, das wollte er auf keinen Fall und diesen Punkt fand Grete ehrlich gesagt wieder ziemlich gut. Sie ließ sich also darauf ein, war auch richtig gefesselt von Nelsons Gedankengängen und sehr inspiriert davon, auch was in ihrem Leben umzusetzen. Aber in einem Punkt hat sie dann doch so einen leichten Rückzieher gemacht, denn sie war ja recht religiös erzogen worden und hatte Angst, dass sie sich von diesen religiösen Werten vielleicht verabschieden muss, wenn sie jetzt konsequent der wissenschaftlichen Philosophie nachgehen möchte. Und deshalb nahm sie erstmal so ein bisschen Abstand von Nelson und schwenkte um auf Karl Barth. Die Vorlesung von ihm war nämlich parallel zu den von Nelson und mit Barth war die Familie Hermann gut befreundet. Sie ist danach aber dann auch nochmal ein Jahr ganz weggegangen nach Freiburg, um da Philosophie zu studieren und dann, als sie nach zwei Jahren Abstand zurückgekommen
1: ist, hat sie entschlossen, aus der Kirche auszutreten. Skandal, Skandal. <lacht> Gretes Mutter war darüber natürlich total entsetzt, also fand das gar nicht gut, aber Grete selbst hat es irgendwie richtig befreit, weil sie ja immer in diesem Zwiespalt stand. Sie geht also zurück nach Göttingen und schreibt da ihre Doktorarbeit bei Emmy Nöther, die sie ja schon sehr, sehr lange auf ihrem wissenschaftlichen Weg begleitet und zwar mit der Note sehr gut. Da ist sie gerade mal 24 Jahre alt, das finde ich unfassbar jung. Also ich meine, sie hatte auch einen sehr straighten Weg, durchgezogen. aber trotzdem hat hat sie sehr krass durchgezogen, ja. Ähm, ich kenne wirklich niemanden, der so jung schon Doktor Stimmt. hat, also Wahnsinn. Ähm, sie macht aber nicht nur einen Abschluss in Mathe, sondern auch ein Staatsexamen als Lehrerin bei Leonard Nelson, dem Philosophen. Und er macht ihr sogar ein Angebot, ob sie nicht als Assistentin bei seiner Ethik- und Pädagogikvorlesung sein möchte. Und das macht ihr innerlich wieder totale Angst, obwohl sie diesen Konflikt Philosophie, Religion ja eigentlich jetzt durch hatte, hat sie irgendwie so eine ganz unbestimmte Angst. Und sie schreibt in ihren Memoiren, dass sie in dem Moment erstmal einen langen Spaziergang gemacht hat und dann verstanden hat, was los ist. Das ist immer eine gute ja. Möglichkeit, um so Entscheidungen zu treffen. Das kenne ich ganz gut auch von Total. mir. Ganz gut,
0: um mal irgendwie laut zu denken, ohne dass man es ausspricht. Aber irgendwie hat man das Gefühl, mhm. draußen kann man ungestörter denken. Und sie schreibt dann später auf, was sie da gefühlt hat bei diesem Spaziergang, und zwar das hier. Mich bedrängte die Sorge, Nelsons Persönlichkeit gegenüber nicht stark genug zu sein, um die eigene geistige Selbstständigkeit zu wahren. Schließlich sagte ich mir, das könne nur durch einen Versuch entschieden werden. Und bei negativem Ausgang des Experiments würde sich dann eben meine Geisteskraft als zu schwach für produktive eigene Arbeit erwiesen haben. Also sie sieht es so ein bisschen als Test, so sehr wissenschaftlich. Ja, sehr wissenschaftlich. Wissenschaftlich stimmt, aber auch so, kann ich, mh, sie nutzt sogar auch das Wort Verführung, so, aber ich glaube, es ging eher um so eine Art von Gedankenverführung. Also, kann ich jetzt bei meinen eigenen Gedanken bleiben oder werde ich so in seine Gedanken gezogen? Und sie mm. macht da ein Experiment drauf, nimmt diesen Job an und nimmt sich vor, ihre eigene Meinung nicht zu verlieren. Leider können die beiden nur zwei Jahre zusammenarbeiten, weil Nelson dann stirbt. Und damit beginnt dann Gretes politisches Engagement. Sie tritt nach Nelsons Tod in die Organisation internationaler sozialistischer Kampfbund ein (ISK). Das war eine Gruppe, die sich gegen Krieg, gegen Waffen und für Sozialdemokratie eingesetzt hat. Die hat Nelson mit gegründet. Und dieser Kampfbund, äh, dieser Widerstand, der wird später noch mal wichtig. Aber wir bleiben für diesen Moment noch mal kurz bei ihrer Forschung.
1: Mhm. Grete kehrt nach dem Tod von Nelson erstmal zurück zur Naturwissenschaft. Also sie war ja bei der Philosophie, jetzt ist sie wieder bei der Naturwissenschaft und legt sich direkt mit den ganz Großen an. In der Physik ist gerade die Entwicklung der Quantentheorie in vollem Gange. Damals streiten genau darüber viele große Köpfe, die Frage ist, sind in der Quantenwelt eindeutige Vorhersagen möglich oder nur Wahrscheinlichkeitsaussagen? Bohr und Heisenberg vertreten die sogenannte Kopenhagener Deutung, wonach es keine objektive Realität im Mikrokosmos gibt. Einstein widerspricht und veröffentlicht sein EPR-Paradoxon. Zu all diesen Theorien werden wir euch links in die Shownotes packen, weil das wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Also ihr hört schon in den Namen, da haben sich wirklich die ganz großen Köpfe mit beschäftigt. Aber einen Klassiker besprechen wir kurz noch ausführlicher hier in dieser Folge. Denn auch Erwin Schrödinger bringt sich in die Diskussion ein. Auch der Name sollte euch geläufig sein. Er teilt eher die Meinung von Einstein und veröffentlicht sein berühmtes Gedankenexperiment Schrödingers Katze. Weißt du noch, wie es geht? Ich habe nochmal nachgeguckt. Also ich muss
0: ehrlich sagen, aus der Vorlesung, in der wir es gehört haben, hätte ich es jetzt nicht mehr genau
1: wiedergeben können. Mm. Du? Ich, weiß, ich kann mich ja. gar nicht mehr an die Vorlesung erinnern. Ich ah. weiß, dass ich das so ich glaub, ich ungefähr … Ich glaube, ich habe es damals schon nicht verstanden. Ja. Aber jetzt. Heißt, er spricht dafür, dass es äh, nicht so eine gute Vorlesung war vielleicht. Nee, nee, nee. Aber
0: also jetzt können wir es auf jeden Fall gerne nochmal versuchen. Soll ich es noch mal probieren? Mal. Ja, wir probieren es. Okay, gibt uns am Ende Feedback, ob ihr es verstanden <lacht> habt. Also, bevor wir dieses Gedankenexperiment machen, nochmal ganz kurz im Hintergrund. Die Welt, die uns umgibt, also alles, was wir sehen … Das ist im Makrokosmos, heißt mein Computer vor mir zum Beispiel oder alle Häuser, die hier noch mit in der Straße stehen, die besitzen alle immer nur einen konkreten Wert. Das heißt, sie haben eine bestimmte Höhe zum Beispiel und können immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Im Mikrokosmos ist das anders. Da gibt es kleinste Teilchen, also sowas wie Atome oder Elektronen die an mehreren Orten gleichzeitig sind. Mhm. Das gilt immer nur, bis wir sie durch unsere Beobachtung auf einen Ort festlegen. Es klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber so wird der Mikrokosmos durch die Quantentheorie beschrieben. Also das sind so die Basics. Und in Schrödingers Gedankenexperiment treffen jetzt diese beiden Welten aufeinander. Ihr könnt jetzt mal mitmachen. Stellt euch eine Kiste vor, in der ein radioaktives chemisches Element ist, das zerfällt. In dieser Kiste ist auch noch ein Detektor, der misst das, dass dieses Element zerfallen ist und bewegt daraufhin einen Hammer, der eine kleine Flasche Gift kaputt schlägt und dieses Gift kann also ausströmen und vergiftet jetzt eine Katze, die auch noch mit in dieser Kiste ist, das heißt, die Katze <lacht> würde sterben, aber wird es wirklich dazu kommen? Denn der radioaktive Zerfall ist ein quantenmechanischer Prozess. Das bedeutet, er kann passieren, aber er muss nicht passieren. Und solange wir ihn nicht beobachten, und das können wir ja nicht, weil alles in dieser geschlossenen Box passiert sind theoretisch beide Zustände denkbar. Gleichzeitig denkbar, ne? Genau, wir gehen sogar davon aus, dass beides gleichzeitig irgendwie gerade der Zustand ist, also zerfallen und nicht zerfallen. Das heißt für die Katze, solange auch sie in der Box ist, könnte es sein, dass sie gleichzeitig lebendig und tot ist. Hm. Aber genau das geht halt nicht, weil eine Katze ja jetzt nicht wie ein Atom ein Quantenobjekt ist. Das heißt, in so einem Gedankenexperiment können Mikro- und Makrokosmos aufeinandertreffen, aber am Ende bleibt da trotzdem ein Widerspruch.
1: Boah, das ist wirklich… Hast du verstanden? <lacht> Komplett. Ähm, ja, also dieses, wie wie er sein Gedankenexperiment aufbaut, versteht man natürlich schon, aber ich finde es einfach irre, wie sie darauf gekommen sind, sich sowas zu überlegen und… Also dass dann das dass mehrere dann auch diese Gedankenexperimente geteilt ja. haben, ne? Also Also es war auch wirklich auf
0: Gedankenbasis. Ich mhm. glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, ja. den man sich da merkt. Sehr muss.
1: philosophisch fast alles. Ja, kann man fast sagen, ja. ja. Jedenfalls bis John von Neumann, ein Mathematiker, 1932 einen mathematischen Beweis vorlegt, der besagt, dass es in der Quantenphysik keine sogenannten verborgenen Variablen geben kann, also alles eindeutig vorhersehbar ist, also genau das Gegenteil eigentlich von dieser Theorie. Und dieser mathematische Beweis soll die Diskussion eindeutig klären und tatsächlich setzt sich damit die Theorie von Bohr und Heisenberg erstmal durch. In vielen Kreisen ist das sogar bis heute so, aber der Beweis von Neumann ist tatsächlich falsch oder zumindest nicht universell gültig, weil er von sehr speziellen Voraussetzungen ausgeht. 30 Jahre lang traut sich das niemand anzusprechen, nur eine traut sich. Und zwar schon mitten in dieser Diskussionswelle, 1935, nämlich unsere Grete. Da ist sie. <lacht> da ist sie. Grete schreibt damals über die naturphilosophischen Grundlagen der Quantenmechanik und zeigt, dass die Voraussetzungen im Beweis von Neumann viel zu speziell sind. Also widerlegt sozusagen seine mathematische Berechnung und seine... Beweise, in Anführungsstrichen. Ja, schade ist nur, dass das
0: zu der Zeit kaum jemand gehört hat. Also ja, ihre Einschätzung wurde einfach überhaupt nicht wahrgenommen, was auch daran lag, dass sie das alles in einem sehr kleinen Verlag veröffentlicht hat und auch nur auf Deutsch, also es wurde nicht auf Englisch zum Beispiel übersetzt. Wobei man sagen muss, das ist ehrlich gesagt auch keine Ausrede für diese ganzen Physik-Cracks aus Göttingen, denn die hätten ja Deutsch <lacht> verstanden. Also Warum die ihr nicht zugehört haben, weiß man nicht. Oder ähm, hm, man wollen wir umgeln, mal nicht mutmaßen? Genau. <lacht> wollen wir mal nichts unterstellen? Erst 1966, also 30 Jahre später, nachdem Grete das schon gemacht hatte, veröffentlicht John Bell, das war ein Physiker aus Irland, einen ganz ähnlichen Aufsatz wie sie. Und er findet dann richtig Gehör. Bell gibt ein messbares Kriterium an, unter dem verborgene Variablen in der Quantentheorie auftreten können und er nennt das die Bell'sche Ungleichung. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die ist sehr bekannt geworden, obwohl Grete 30 Jahre vorher ja. quasi genau das gleiche argumentiert hat. Es ist die alte Geschichte. Ja, Aber <lacht> ich muss auch wieder daran denken, das war doch jetzt in der letzten Folge auch dieses, wenn man der Sache einen Namen gibt, also er hat dann halt direkt mhm. die
1: Bell'sche Ungleichung rausgemacht. Dann bei der letzten Folge war es die Ball-Methode? Genau. Es hat zwar nicht die Person selbst so benannt, aber dann eben eine Person, die sozusagen in Gedenken an die eigentliche Erfinderin oder Wissenschaftlerin das Ganze gemacht hat. Hört euch das gerne mal an. Alice Ball in ja. der letzten Folge. Das
0: ist auf jeden Fall ein Trick, sich einen Namen zu
1: machen. Ja, ja stimmt. Man muss dem Kind einen Namen geben, dann wird es auch nicht so schnell vergessen oder umgetauft. Hm. Ja. Jedenfalls, Grete war ähm, auch tatsächlich, also das ist jetzt sozusagen noch wieder 30 Jahre zurück, nachdem sie in diesem Verlag ihre Theorie veröffentlicht hat, sehr politisch engagiert. Das haben wir eben ja auch schon mal angedeutet. Sie bekämpft aktiv den Nationalsozialismus. Also auch daher könnte man ihren Namen kennen oder sollte ihn zumindest jetzt kennen. In ihren philosophischen Seminaren bietet sie Argumentationen für den Sinn des Widerstands an und als Redakteurin schreibt sie für eine Zeitschrift gegen Hitler. Das war die Tageszeitung des Internationalen Kampfbundes Der Funke in Berlin. Und weil sie sich eben so öffentlich engagiert hat, muss sie 1936 fliehen. Sie geht dann nach Dänemark und schließlich nach London. Da heiratet sie einen britischen Genossen, Edward Henry. Sie heiraten aber nur, damit sie die britische Staatsbürgerschaft bekommt und weiterreisen kann. Sie bekommen auch keine Kinder und lassen sich dann gleich nach dem Krieg wieder scheiden. Also sie ist nicht nur Wissenschaftlerin, sondern sie begreift die Welt eben auch, politisch und engagiert sich auch politisch. Also hat nicht nur Theorien, sondern ist auch aktiv. Ne? Also das finde ich bei ihr ja. irgendwie so toll, dass sie nicht nur Dinge zu Papier bringt und die irgendwie so in der Theorie lässt, sondern sie ja, ist auch mutig und ja. geht die Sachen an. Also sie macht dann auch aus diesem Exil, was
0: es ja quasi war, wo sie da war in London, macht sie auch weiter mit dem Widerstand. Hm. Und das leitet sie schon aus ihrer Forschung ab, also aus ihrem Verständnis von Philosophie. Mhm. Nach dem Krieg kommt Grete wieder nach Bremen zurück. Sie tritt dann in die SPD ein und Bildungspolitik wird so ihr Thema. Sie möchte dann auch als Lehrerin arbeiten und wird mit 46 Jahren zum ersten Mal Lehrerin. Sie leitet dann zusätzlich noch eine neue pädagogische Hochschule, um auch neue Lehrerinnen auszubilden. Mhm weil sie einfach dieses Bedürfnis hat, ihren demokratischen Geist jetzt an eine nächste Generation weiterzugeben. Sie möchte sie vor allem ermutigen, selbst zu denken. Denn das war auch so ihr Bild, was sie von Bildung hatte. Bildung soll durch eigenes Denken entstehen. Deshalb organisiert sie zum Beispiel Diskussionskreise, in denen sie versucht, mit ihren Studierenden die Vergangenheit der letzten Jahre, diese Kriegsvergangenheit, aufzuarbeiten. Denn diese Generation, die da jetzt bei ihr im Unteren auch an der Hochschule zum Beispiel sitzt. Das sind ja alles junge Menschen, die mit dem Krieg aufgewachsen sind. Und sie will ihnen eben beibringen, komm, wir können ein demokratisches Deutschland aufbauen und ihr könnt hier mhm. frei denken und solltet das auch.
1: Mhm. Aber gleichzeitig hat sie ihnen eben beigebracht, ihr könnt nicht nur hier jetzt frei denken, sondern wir müssen ja. auch aufarbeiten, was sozusagen passiert ist. Und damit war sie ja eine der der wenigen oder der ersten, die das so angegangen sind.
0: Ja, in dieser Nachkriegszeit war es ja ansonsten eher so ein bisschen der Tenor. Wir gucken mal nach vorne, Wiederaufbau und so. Ist ja auch einfach hart, sich dann weiter mit dem zu beschäftigen, was war, aber. Hart, aber sehr wichtig. Genau. Das ja. hat sie gesehen.
1: Auch heute noch. Naja, die Studierenden beschreiben Grete jedenfalls so, dass sie ihnen extrem viel Halt auch in der Zeit gegeben hat und Orientierung. Und da sind wir wieder bei dem Anfangsthema, ne? also irgendwie LehrerInnen, die einen auch so ein bisschen ja geprägt haben. Also mhm. das scheint, sie auf jeden Fall scheint so eine Person gewesen zu sein. Später kehrt sie wieder mehr zur Forschung zurück, also zieht sich aus der Lehre so ein bisschen mehr zurück zur Forschung. Sie arbeitet als Professorin für Mathe, Philosophie und Physik, bis sie 1966 in Rente geht und mit 83 Jahren stirbt. Grete Hermann ist also eine Frau mit wirklich wegweisenden Gedanken, die aus ihren Wissenschaften auch immer Konsequenzen für ihr eigenes Leben gezogen hat. Und das ist, glaube ich, so das, was sie wirklich auszeichnet, weil es gibt einen Haufen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das Ganze eben nur in der Theorie so ja. für sich festgehalten haben, aber ja nicht damit vor die Tür gegangen sind. Mhm.
0: Leider war sie, was so vor allem diese Physikszene angeht, halt sehr unterm Radar. Da ist sie nicht so richtig rausgekommen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmal einen Appell schicken an alle, die gerade selbst Wissenschaft machen. Traut euch, eure Ergebnisse auch den größten Fachmagazinen zu verkaufen. Ungekürzt. Also sorgt dafür, dass die Länge da am Ende landet, die eure Erkenntnisse verdienen und klar, wir können das jetzt hier super leicht sagen. Es ist super schwierig, in diese Magazine zu kommen, aber vielleicht hätte genau das Grete damals geholfen, um nicht so ignoriert zu werden. Es reicht halt nicht nur schlaue mhm. Gedanken zu haben, wenn andere immer ja. lauter sind.
1: Ja, also versuchen kann man es auf jeden Fall. Ob es dann am Ende klappt, liegt dann vielleicht nicht mehr in der eigenen Hand, aber man sollte da nichts unversucht lassen. Das ist auf jeden Fall der Appell. Ja. Was an der Geschichte von Grete ja auch irgendwie noch schön ist, sie zeigt wieder, dass es sich lohnt, Geistes- und Naturwissenschaften zu kombinieren. Also das kann man wirklich sagen, das kann sich hervorragend ergänzen, wie auch bei Ada Lovelace, über die wir hier gesprochen haben. Die hat Mathematik mit Musik kombiniert und bei Weizsäcker war es Physik mit Philosophie. Und ich glaube, das ist auch untrennbar miteinander verwoben, also man kann das eine nicht ohne das andere betrachten. Wir haben ja auch ein sehr spannendes Interview dazu aufgezeichnet, was ihr auch nachhören könnt. Da kommen wir bestimmt auch nochmal in anderen Folgen zu. Ihr könnt uns sehr gerne auch mal schreiben, welche Wissenschaften ihr gerne
0: kombinieren würdet. Also schreibt uns das gerne bei Instagram oder per Mail an
1: podcast.behindscience.de. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Auf jeden Fall. Vielen Dank auch für diesen tollen Tipp für eine Person, die wir hier vorstellen können, an Nefeli. Ihr hört uns nächste Woche wieder oder am 16. September ja, beim Bodyfest. Auch nächste Woche, da könnt ihr uns live hören. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.